0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué camino tomará la economía argentina a partir del 10 de diciembre cuando suma el nuevo presidente de la Nación Sudamericana? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone. Y junto al ingeniero argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, siglo XXI, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La discusión económica en Argentina gana terreno a un mes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. ¿Dolarización o biomonetarismo? Es la pregunta que resuena en las calles y que divide a gran parte de la población que analiza las posibles consecuencias.
2: Para dolarizar la economía varias condiciones son necesarias. Por un lado reducir el déficit fiscal y de cuenta corriente a niveles financiables, acumular reservas internacionales, alinear precios relativos, tipo de cambio y tarifas y hacer política de ingresos para frenar la inercia inflacionaria.
1: Adoptar como única moneda al dólar estadounidense y eliminar el peso argentino es la propuesta que impulsa el libertario Javier Milei, iniciativa que va perdiendo fuerza. Para Milei también el tema impositivo es fundamental en su visión económica de país.
3: En
0: algún momento se hizo alusión a la cuestión fiscal, donde en realidad la baja de impuestos sí básicamente genera déficit fiscal. Bueno, miren, no es tan problemático. Bajemos los impuestos y bajemos el gasto público para que no aumente el déficit fiscal. Es decir, bajemos los impuestos y bajemos el gasto. Ahora, como hay gente que no le gusta bajar el gasto, entonces aparece el problema del financiamiento. Obviamente que con los mercados de deuda cerrados es difícil tomar más deuda. Con el nivel de la presión fiscal es imposible subir más los impuestos. Y eso, naturalmente, se va a traducir en emisión monetaria, que a la postre va a terminar siendo inflación.
2: Como alternativa a la propuesta de dolarización y a los múltiples tipos de cambio vigentes, la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pretende establecer un sistema biomonetario. Esto
1: significa que el dólar ocupe funciones de la moneda como la unidad de cuenta, el medio de pago y la reserva de valor, algo que ya sucede en el país, por ejemplo, en la compra-venta de inmuebles en dólares.
2: Para la candidata, la seguridad es otro de los temas a los que dará prioridad si vence en los próximos comicios.
1: Nosotros no creemos en la dolarización. Nosotros creemos en un sistema bimonetario. ¿Qué significa un sistema bimonetario? Significa un sistema en el que se pueda utilizar como moneda de curso legal el dólar, pero también el peso como una como nuestra moneda y nuestra divisa nacional. ¿Por qué pensamos que esto es mucho mejor? En primer lugar, pensamos que esto es mejor porque uno puede transaccionar con el dólar, pero también puede transaccionar con el peso. La dolarización lo que hace es, primero, no dejarnos elegir la moneda, no tenemos libertad de elección. Y en segundo lugar, la dolarización lo que hace es hacernos comer a nosotros la inflación norteamericana. La tercera opción para analizar en el telescopio es la iniciativa del candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, quien cree posible encarar hacia 2024 una política efectiva que lleve a reducir la inflación, aumentar la actividad y recuperar el valor del peso y los ingresos reales de la población.
3: Pero hay que tener para eso el coraje de cambiar y de asumir que a veces uno mismo tiene la responsabilidad dentro de su propio trabajo y dentro de su propio equipo de hacer los cambios que la sociedad demanda y de escuchar y poner el oído en la tierra y tratar de alguna manera de no quedarse abrazado a cuestiones que por ahí te impone la dinámica de la política, sino que te animes a seguir haciendo cambios y transformaciones sin importar las ataduras. Y ese es el camino que empezamos el 10 de diciembre. Nada ni nadie nos va a condicionar para hacer los cambios que Argentina necesita para recuperar el ingreso, para apostar a nuestro desarrollo y para construir un país donde el trabajo y la producción sean los ejes del crecimiento. El entrevistado.
1: Miguel Ponce, ingeniero argentino, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Sí, estoy bien. Muy buenas noches y siempre para mí es un placer estar con ustedes en Telescopio, ¿no es cierto?, que, que siguen tan de cerca lo que pasa en Latinoamérica, el mundo y en particular en Argentina.
1: Miguel, la discusión económica gana más espacio en la campaña presidencial de tu país, Argentina, uno de los temas que más polémica ha generado es la propuesta del libertario Javier Milley de dolarizar la economía, es decir, adoptar como única moneda al dólar estadounidense y eliminar el peso argentino. Sin embargo, cuanto más nos acercamos a los comicios, más se desdibuja esta iniciativa. ¿Qué pasó con la propuesta? ¿Cayó definitivamente?
0: El eje de la campaña del libertario ...que él se autodefine como anarco-libertario... ...anarco-liberal... Eh, ...Javier Milei, ¿no es cierto?, que fue quien más votos obtuvo... ...en las últimas elecciones, las paso... Eh, ...obviamente fueron dos... ...uno, la lucha contra la casta, como la denomina... ...y otro, el tema de la dolarización... ...diría que todo esto fue precisamente hasta el resultado de la PASO. A partir de ese momento, sobre todo después de un viaje a los Estados Unidos, donde un banquero un importante, un ex HSBC, armó una reunión con empresarios, con financiistas, con fondos de inversión, etcétera. los enviados de él él no estuvo personalmente, mostraron muchas contradicciones al respecto, inclusive con lo que aparecía acá en Buenos Aires simultáneamente como respuestas del propio candidato. Muchos de ellos entendieron la imposibilidad de llevar adelante un proceso de dolarización y desde ya empezó a mirarse... ...que la alternativa... ...la palabra que se está usando acá... ...es como que se deshilachó... ...¿por qué? ...porque sin embargo... Eh, no es que desapareció como alternativa, como otras cosas, que sí desaparecieron. Digo a la venta de órganos, el hecho de mmm, la posición ante el tema Malvinas, que la supuesta potencial canciller de un eventual eh, gobierno de Miley había planteado en una clara contradicción con lo que es la posición histórica de Argentina de plantear respetar el el derecho este, el de y, y, y los intereses los intereses de los isleños en lugar de los deseos aquí por poco se planteó desde esta potencial canciller de mi ley que el tema soberanía por pocos pasaba a, a, a un planteo de autodeterminación, eh, desconociendo que los isleños en Malvinas son traídos, no son eh, población originaria y que nunca en Naciones Unidas se aceptó el tema de la autodeterminación. Bueno. Ese tipo de cosas sí se han ido bajando. Se ha ido bajando también el, el, el volar, el Banco Central. Este, son elementos que han ido retrocediendo. Esto, yo te diría que va y viene. Está claramente deshilachado, sí, está claramente deshilachado. Los principales empresarios de Argentina descartan que se pueda seguir insistiendo en el proceso de dolarización.
1: ¿Y sorprendió a ley que la dolarización fuera descartada en las reuniones que mantuvo en Estados Unidos? ¿O sabía que era algo muy complejo de poner en práctica, pero que el solo proponerlo lo iba a posicionar en el tramo final de la campaña electoral argentina?
0: Yo creo que lo ha sorprendido a ley esto de un rechazo tan fuerte. Fundamentalmente porque se analizó, el impacto que en el comercio exterior iba a tener esta situación. Eh, la dolarización afectaría claramente la competitividad de las exportaciones argentinas al encarecerse sus precios, ¿no es cierto?, en los mercados internacionales, pero también podría aumentar el costo de las importaciones, lo que obviamente podría perjudicar, llegar a perjudicar a las industrias que dependen de insumos extranjeros. Es decir, no hay un producto en la Argentina de industria nacional que no tenga algún insumo del exterior con lo cual todos nuestros costos y por lo tanto los precios se irían, diríamos a, a otro nivel que por supuesto es mirado con mucha, diríamos con mucho temor acá hay temor, no es cierto, a un proceso eh, de evaluador tan concreto y tan notorio como el que vendría de la mano de una dolarización
1: Miguel, la economía argentina está muy deteriorada. Recuerdo que la última vez que conversamos, poco después de las PASO, mencionabas el pensamiento mágico vinculado a proponer soluciones mágicas a problemas estructurales. Tú mencionabas recién las dificultades en la competitividad, por ejemplo. Eh, quiero profundizar en esto, Miguel. ¿Qué impacto puede generar el proceso dolarizador en la actividad del
0: país? Justamente. En mi respuesta anterior estaba planteado esto, ¿no es cierto?, de que claramente el proceso dolarizador nos quitaría tremenda competitividad. Pero además, en una economía endeudada como la que tenemos nosotros con el exterior, el valor de la deuda se encarecería totalmente si vamos directamente a dólares, te queda claro. Entonces, este, yo te diría que desde donde se mire... Tiene un olor no solo a, a duda, sino a gran dificultad, a agravar esa situación que habíamos charlado contigo la última vez, ¿no es cierto?, de dificultad. Es como que empieza a nivel de la dirigencia no estoy hablando a nivel del voto popular a nivel de la dirigencia empieza a descartarse todo lo que esté vinculado al pensamiento mágico ¿Eh? yo creo que todas esas iniciativas, el plan motosierra, de desmantelamiento del Estado, eh, lo de la dolarización que estamos analizando, lo de la venta de órganos, lo de la aportación libre de armas, todo eso se ha ido descartando, y me parece que está precisamente vinculado a un pensamiento mágico para soluciones que son necesarias de buscar, que hay que afrontarlas, pero digo, no se solucionan los problemas estructurales de Argentina si seguimos pensando que con medidas que van más de, de la mano del pensamiento mágico que de la racionalidad o de la salud, o de un pensamiento más saludable, puedan resolverse esos problemas. Los problemas estructurales de Argentina se resuelven, obviamente, tomando medidas estructurales.
1: ¿Y cómo funcionaría un sistema biomonetario, tal como propone la candidata Patricia Bullrich?
0: Cuando se habla de bimonetarismo, se habla básicamente de reconocer una realidad que ya existe. En todo caso, hacerla, diríamos, sincerizar lo que ya Argentina está viviendo. Hace mucho tiempo en Argentina, todo lo que tenga que ver con propiedades, digo campos, digo eh, departamentos, digo viviendas, digo locales comerciales, eh, pero también digo automotores y algunos otros mercados más, normalmente están dolarizados. Pero además, están dolarizadas todo lo que tiene que ver con los Productos de importación Los productos de exportación Y los productos que se fabrican Para el mercado nacional Por lo que te decía antes No hay ningún producto que se fabrique En la Argentina, sea para consumo Interno, sea para exportación Que no cuente con algún Elemento importado Con algún insumo importado Y obviamente esos insumos están dolarizados Sí o sí, como siempre se elaboró En el tema del comercio exterior Por lo tanto te diría, la posibilidad posibilidad de avanzar en sincerizar una situación que actualmente se vive es, es lo que parecería más racional.
1: Miguel, el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, cree posible encarar hacia 2024 una política efectiva que lleve a reducir la inflación, aumentar la actividad y recuperar el valor del peso y los ingresos reales de la población. ¿Qué tan probable es la concreción de estos objetivos en el contexto actual y qué impacto tendrían en la población?
0: Obviamente el oficialismo no tiene otra alternativa, ¿no es cierto?, que plantear estas cuestiones que no ha podido resolver hasta ahora. En un ciclo de prácticamente 20 años, con un pequeño interregno de cuatro de, de kirchnerismo en el gobierno, podrían haber encarado por lo menos esta situación. Yo creo que se hace muy difícil para el ministro moverse articuladamente con los deseos del candidato. Es decir, se ha ido haciendo cada vez más difícil la coexistencia del de ministro Massa con el candidato Massa. Las medidas que tiene que estar anunciando el ministro Massa muchas veces no tienen los resultados que desearía el candidato más Y esto me parece que la gente lo está notando. Eh, no se puede plantear, vamos a solucionar el tema inflacionario cuando te estás yendo con el mayor índice de inflación este, que... Prácticamente a duplicación de, de todo el gobierno, por supuesto, de toda la etapa actual del gobierno, y donde está cerrando el año con un en el entorno del 200% de inflación. Todo indica que este mes va a estar como piso con los valores del de mes pasado, es decir, estamos hablando de dos dígitos para desde ya para septiembre. Y obviamente esto nos va ubicando en el entorno del 200% anual, como ya lo reconocen todos los grandes organismos internacionales. ¿no?
1: Y en base a esto que venimos conversando y que venís explicando, Miguel, ¿qué podemos esperar de la economía argentina a partir del próximo 10 de diciembre cuando asuma el próximo presidente?
0: Me preguntas a partir del 10 de diciembre. Yo te adelanto esa fecha, porque si bien... El 10 de diciembre es el cambio formal. Lo que debería ocurrir, ni bien se conozca quién es el presidente electo y también se conozca su equipo, es efectuar una amplia convocatoria para un acuerdo político, económico y social que garantice, a ver, no seguir insistiendo en tropezar con la misma piedra ¿Qué es tropezar con la misma piedra? Pensar que vamos a poder empezar a solucionar los problemas de Argentina operando sobre la micro. Los problemas de la micro no resuelven eh, los problemas de la macro. La la buscar medidas en la micro para solucionar problemas en la macro es, sería insistir en un camino de derrota. Lo que hay que plantearse en cambio son reformas estructurales que por supuesto vienen demoradas desde hace mucho tiempo esas reformas estructurales requieren leyes, leyes que sean votadas por mayorías especiales por lo tanto hay que construir esas mayorías parlamentarias y eso lo podés hacer solamente si tenés la capacidad de generar una gobernabilidad que te permita convocar a un acuerdo político económico y social precisamente para poder eh, avanzar en un programa de desarrollo hace 10 años que Argentina no crece antiinflacionario, sustentable, con un fuerte sesgo exportador para aprovechar las oportunidades internacionales que por supuesto se van presentando y que va, se van acrecentando. Entonces me parece que este debiera ser el camino y, y tenemos una situación de, te diría, confianza discreta en que la responsabilidad de la dirigencia nacional eh, haga posible este, este camino que, por supuesto, debe ser mucho más virtuoso del que venimos recorriendo hasta el presente y tiene que ser mucho más equitativo para que los sectores más débiles de nuestra sociedad no sigan acrecentando su sufrimiento.
1: ¿Y qué lecturas es de, de los candidatos Bullrich y Milley oponiéndose a los BRICS? Eh, un bloque que suma cada vez más adeptos.
0: Todo lo que tenga con relación tanto de la gente de Bullrich como la gente de Milley, que fueron los dos que dijeron, si Argentina entra a partir del primero de enero a los BRICS, como está resuelto, nosotros nos iríamos. Me parece de una irresponsabilidad a la que yo me he opuesto públicamente he dicho que el lema central de Argentina tiene que ser como ya lo hablamos alguna vez con ustedes desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos económicos y comerciales y vuelvo a subrayarlo irnos de los BRICS sería pelearnos con nuestros dos principales socios comerciales Brasil y China, que son, diríamos, una de las columnas vertebrales de ese de ese nucleamiento. Pero además, cuando se le pregunta a los irresponsables que dijeron esto, plantearon explícitamente no, no, que sigan comerciando, nuestras industrias que sigan comerciando, nos referimos a abandonar políticamente esos lugares, ta 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 ta. O sea, ignoran que la pertenencia a organismos de esta naturaleza hace de que tus empresas puedan competir en igualdad de condiciones con las otras de los países que pertenecen a esos espacios. Acá le están diciendo a, a las empresas argentinas que tendrían que comerciar pagando aranceles distintos que, por ejemplo, los que pagara Brasil en un nivel de exportación o de compra a China cuando hubiese que competir con Argentina. Son este, situaciones que marcan una ignorancia total y absoluta. Nosotros entendemos que tanto el MERCOSUR se cura con más MERCOSUR y no con menos MERCOSUR, como se originaría si Argentina tomara una medida de esta naturaleza, como el hecho concreto de no saber leer lo que son las relaciones económicas internacionales hoy. El principal socio comercial de los Estados Unidos es China y nadie puede decir que China y Estados Unidos estén coincidiendo ideológicamente o les preocupe coincidir ideológicamente en algo. Es un problema de poder. Pero además, insisto, comercialmente nada que ver. Los socios comerciales principales de la Unión Europea son China también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mi juicio marca precisamente la mediocridad de cierta dirigencia que está integrando equipos que lamentablemente pueden llegar a ser gobierno a partir del 10 de diciembre.
1: Miguel Ponce, ingeniero argentino, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: El agradecido soy yo de haber estado en Telescopio. Ustedes saben que estoy siempre a disposición y les deseo un buen fin de semana también. Telescopio. Ponemos en
2: contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
0: El 10 de diciembre es el cambio formal lo que debería ocurrir, ni bien se conozca quién es el presidente electo y también se conozca su equipo, es efectuar una amplia convocatoria para un acuerdo político, económico y social que garantice, a ver, no seguir insistiendo en tropezar con la misma piedra. ¿Qué es tropezar con la misma piedra? Pensar que vamos a poder empezar a solucionar los problemas de Argentina operando sobre la micro. Los problemas de la micro no resuelven eh, los problemas de la macro. La la buscar medidas en la micro para solucionar problemas en la macro es, sería insistir en un camino de derrota. Lo que hay que plantearse en cambio... Son reformas estructurales que, por supuesto, vienen demoradas desde hace mucho tiempo.
2: Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.